2: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
0: Con muchísimo gusto, Carolina Saraza, en este
2: ya. A continuación, escucharás las noticias más importantes del día. Bien, vamos a comenzar el noticiero de hoy con la investigación activa a esta hora en el área de Fort Worth, en Texas, donde una potente explosión en un histórico hotel ha dejado al menos 21 personas heridas, algunas, por cierto, de gravedad. En este momento, las autoridades recogen escombros y buscan a otras posibles víctimas que hayan quedado atrapadas entre los escombros.
0: El terrible incidente habría provocado fuertes daños a la estructura, incluso lo han descrito como una zona de guerra. En tanto, el equipo de bomberos confirmó que el accidente sí estaría relacionado con el uso de gas. Y nuestra colega Lidia Terrazas está en vivo desde la zona con la última información. Lidia, cuéntanos qué está pasando a esta hora.
3: Así es, Carolina Borja, hace apenas unos minutos acabamos de hablar con uno de los voceros de la policía de Fort Worth que nos ha confirmado, bueno, que el número de personas heridas sigue en 21, 21 personas que resultaron heridas después de esta fuerte explosión. Una de esas personas continúa en condición crítica y otras cuatro, otras cuatro personas en condición seria, pero quiero mostrarles los esfuerzos que se llevan a cabo en estos momentos, y es que ahorita lo que está pasando es que diferentes equipos, de diferentes eh, compañías están llegando para tratar de limpiar los escombros en este lugar. Sabemos que eran 26 las habitaciones que estaban reservadas en este hotel histórico de esta zona del centro de Fort Worth y bueno, en estos momentos eh, lo que se cree la sospecha principal es que esto fue causado por una fuga de gas, pero al hablar con el vocero de la policía de Fort Worth nos nos dice, bueno, que en estos momentos hay unidades especializadas de explosivos en la zona porque continúan las investigaciones ya que, bueno, están considerando cualquier posibilidad acerca de la causa de esta fuerte explosión. Compañeros.
2: Antes de despedir la conexión, sí me gustaría preguntarte, independientemente, por supuesto, mientras las investigaciones avanzan para saber qué es lo que pasó realmente, mi pregunta es la siguiente, ¿existe algún tipo de posibilidad en que todavía hubiera alguien entre los escombros? ¿Hay alguien que todavía en el conteo definitivo no aparece? ¿Qué te dicen las autoridades, Lidia?
3: Déjame decirte que se reportaba una persona desaparecida hasta la noche de ayer. Ya las autoridades han logrado localizar a esa persona. Nos dicen que en estos momentos no tienen reportes de personas desaparecidas, pero aún están peinando la zona. Lo que también me dicen es que también saben que por lo menos uno de los heridos que está en un hospital de la región es de origen hispano y creen que hay más personas, más heridos de origen hispano que estaban justamente trabajando en el Restaurante que está en la planta baja de este hotel. Es todo de mi parte, desde Fort Worth, Texas, Lidia Terrazas, Univision.
0: Tanto también siguen activas las redes sociales tras el reciente incidente que se reportó en pleno vuelo de la compañía Alaska Airlines.
2: Y es que, Carito, a esta hora continúa la investigación de ese avión. ...que perdió parte del fuselaje cuando volaba a 16.000 pies de altura... ...de unas 440 millas por hora. Vamos a hacer conexión con nuestra colega Andrea León. Andrea, tú tienes lo más reciente. Vamos contigo. Adelante.
3: Así es, Caro y Borja. Lo último que se conoce de la investigación... ...es que la aerolínea United encontró varios tornillos sueltos... ...y otros problemas de instalación en una parte de algunos Boeing 737 MAX 9... ...que fueron inspeccionados después del incidente. Recordemos que la Administración Federal de Aviación dejó en tierra y pidió inspeccionar... Todos los MAX 9 operados por aerolíneas estadounidenses o que llegan al país. Las principales son United, Alaska Airlines... Copa y Aeroméxico. Por otra parte, expertos han dicho que a la altura de 16.000 pies y a 440 millas por hora, las personas sienten mayor presión en los oídos y el oxígeno es necesario para evitar mareos y pérdida del conocimiento. Pero que a más de 30.000 pies de altura, las personas también podrían ser succionadas porque la corriente de aire intentaría equilibrar la presión.
0: de lo que debe saber a esta hora permanece bajo arresto el conductor que chocó con un vehículo, una valla exterior de la Casa Blanca aunque el incidente afortunadamente no dejó heridos, el servicio secreto está liderando esta investigación y es que durante varias horas las calles que rodean la Casa Presidencial estuvieron cerradas el presidente Joe Biden también no estaba en ese momento en su residencia, mientras tanto tres jueces de una corte de apelaciones de Washington DC escucharon el día de hoy los argumentos sobre la afirmación del expresidente Donald Trump de tener inmunidad por las acciones que tomó después de las elecciones del 2020 que terminaron con el terrible asalto al Capitolio en el año 2021, hace tres años. Los jueces presionaron a su abogado para que defendiera las afirmaciones de que Trump estaba protegido de cargos penales porque en este momento era presidente de los Estados Unidos. Y también un escándalo político que se lleva a cabo en la Florida. El Partido Republicano destituye a Christian Ziegler como presidente del partido en medio de una investigación por presunta agresión sexual contra una mujer. Aunque Ziegler no enfrenta cargos penales, las autoridades investigan si infringió o no leyes estatales. Seguimos en vivo con todos ustedes amigos de la edición digital y es que sale a la luz el video de rescate del hombre que estuvo atrapado seis días en su camioneta accidentada sin poder salir. Esto pasó en Indiana. El milagroso rescate ocurrió en diciembre y se dio cuando dos pescadores hispanos llamaron a las autoridades. El video muestra a una gente cortando el, el airbag. La bolsa de aire y luego los bomberos retirando a la víctima, quien se está recuperando de la amputación de una pierna y de las fracturas de un tobillo y una mano. Mira cómo quedó ese carro. Afortunadamente wow. está vivo de milagro.
2: Imagínate, seis días allí encerrado. Y otro milagroso rescate ocurrió en este caso en California. Miren, las autoridades salvaron a una mujer que cayó más de 200 pies por un barranco también dentro de su camioneta y quedó atrapada durante cinco días en el Bosque Nacional de Los Ángeles. Los rescatistas dicen que la supervivencia de la mujer es un auténtico milagro porque en este caso estuvo expuesta a bajas temperaturas. La afortunada conductora solo tenía algunas lesiones no graves. Wow.
0: Y advertimos que las siguientes imágenes son muy impactantes y si es que captado en video quedó el momento en que un rayo impactó a un hombre de 26 años en Villa Mercedes, Argentina y le produjo quemaduras en más del 20% de su cuerpo. El incidente se produjo durante una tormenta eléctrica que también causó daños en varias viviendas. Los amigos de la víctima lo trasladaron inmediatamente al hospital donde se encuentra internado pero por fortuna también fuera de peligro, milagro tras milagro.
2: Increíble, ¿no?, este, este bloque de milagros. La Cruz Roja Americana ha anunciado que las donaciones de sangre y plaquetas han llegado a los niveles más bajos en los últimos 20 años en el país. La Cruz Roja, responsable de al menos el 40% de las donaciones en Estados Unidos, advierte que la escasez podría ser un problema para los pacientes con tipos de sangre raros o aquellos que requieren grandes cantidades. Por eso, para mayor información, les vamos a redirigir a que visiten la página que aparece en pantalla. RedCrossBlood.org Ya lo saben.
0: Ahora, ustedes se han puesto a pensar en el llamado house hacking, un término anglosajón en inglés que hace referencia a hackear tu vivienda. Es una estrategia financiera que involucra la compra de una propiedad residencial multifamiliar como un edificio de apartamentos un piso o una casa con unidades de alquiler independientes.
2: Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es el propósito? Bueno, muy sencillo, generar ingresos adicionales que te cubran los costes de la hipoteca y ojo carito, y gente en casa, porque en algunos casos incluso te pueden generar ganancias adicionales. La verdad que parece increíble, pero escuche bien en casa, señora, señor, porque vivir sin pagar vivienda ya es una realidad este 2024 para muchos, gracias a este House Hacking. Pues bien, para hablar del tema vamos a conectarnos con el experto financiero, Carlos Gomán, al que recibimos este 2024 también con mucha alegría. Querido Carlos, gracias por estar con nosotros una vez más. La verdad que suena muy apetecible. Imagínense ustedes, tener tu propiedad, tener tu casa... Y olvidarte de la hipoteca. Ahora, a nivel financiero, eso después del IRS, ¿cómo hay que expresarlo? ¿Cómo hay que decírselo?
1: hay que decirse lo que tiene un ingreso de renta, pero aquí viene la parte interesante, se puede depreciar la casa, se puede poner los property tax, se puede poner los intereses y no tienes que pagar ni un solo dólar de income tax, y eso sí, lo mejor, toda la plusvalía se queda en tu bolsillo. Wow.
0: Ahora, considerando, Carlos, que la persona no esté buscando este negocio para pagar algo básico, como por ejemplo la escuela de sus uh -huh. hijos o la comida, usted como experto en finanzas, ¿qué deberíamos hacer con ese ingreso adicional? ¿Pagar la casa? ¿Comprar otra? Uh -huh. ¿Invertir? El Consejo ¿Cuál es?
1: lo primero hay que pagar la hipoteca porque los intereses están elevados entonces si lo podemos deducir de impuestos, lo mismo que estamos teniendo de ingreso es buen negocio pero eso sí, hay que hacer bien los números y saber a quién es el que le vamos a rentar para cuando esa persona ingrese a tu hogar no vayas a tener problemas financieros ni también dolores de cabeza
2: a ver Carlos, es que esto, esto suena como la panacea madre
1: mía entonces dime
2: cuál es la desventaja ¿hay algún tipo, algo negativo que tendríamos que valorar antes de poder
1: hacer este house hacking? Es la persona, ¿quién va a ser tu famoso roommate para saber quién es el que está contigo? Y también estar seguro que esa persona te dé el depósito y llenar toda la documentación como un contrato y tener así todo formal. Ahora, de un rato al otro te volviste inversionista de bienes y raíces. ¡Qué bueno!
2: O sea, o sea que lo bueno que hay que tener es tener buena suerte en tener un buen roommate, ¿no? Que sea responsable, que sea limpio, etcétera, etcétera. Oye, ¿es eso... Y encima que te paga la hipoteca, pues no está mal, ¿no? Ustedes en casa opinen. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
0: Ahora quiero que ustedes escuchen la siguiente historia uh -huh. o parte de esa
4: historia. Y yo le dije, ¿por qué quieres dinero? Dice, es que yo quiero ir a comprar um, fútbol, béisbol, uh, pelotas de voleibol, porque quiero regalarle, en mi cumpleaños yo quiero regalarle a otros niños, no a mí. Yo no quiero recibir regalos, dice, yo tengo todo lo que yo ocupo. Um, no
3: quiero, este año no quiero para mí, quiero para otros
0: estábamos escuchando a la mamá del adolescente de Texas que está conquistando el corazón de su comunidad en Houston, limpiando basureros. Con trapo en mano está haciendo su trabajo y el dinero que está ganando servirá para ayudar a niños menos afortunados. Anthony González tiene 13 añitos, emprendió su negocio en vacaciones y ahora los vecinos lo llaman como el chico de la basura. Su historia inspiracional se ha hecho viral en redes sociales y quién mejor que su mamá, Linda González, quien nos contó, bueno, la ilusión de este niño de limpiar las canastas de basura para ganarse un dinerito extra. Qué bonito.
2: Vamos con más información en lo que debes saber hasta ahora. Hunter Biden comparece hoy ante un tribunal de Los Ángeles por los cargos federales a los que se enfrenta en California por no haber pagado supuestamente miles de dólares en impuestos. El hijo del presidente acude a la Corte un día después de aparecer por sorpresa en el Congreso mientras la Cámara Baja estaba reunida para acusarlo de desacato al Congreso por negarse a testificar a puerta cerrada sobre una investigación familiar. Su defensa dice que solo comparecerá en público. Como ustedes saben, estamos en año electoral y por supuesto aquí en la edición digital le damos cabida a la política. Los precandidatos presidenciales republicanos Nikki Haley y Ron DeSantis protagonizaron anoche el último debate antes de las asambleas electorales de agua, que será este lunes.
0: Y como era de esperarse, sacaron los guantes y también se lanzaron insultos, tildándose de mentirosos en lo que fue un encuentro bastante acalorado. También, como saben, el expresidente Donald Trump tuvo su propio evento y dijo, Borja, que tiene ya en mente a su compañero de fórmula, es decir, quien lo acompañaría en la boleta. Edwin Piti está en vivo con la última información. Edwin, adelante. Cuéntanos, ¿se sabe algo?
5: ¿Qué tal, Carolina y Borja? Muy buenas tardes. Todavía, Donald Trump dice que no está preparado para anunciar quién va a ser su compañero de fórmula, pero lo que sí les puedo comentar es que cada vez son menos los precandidatos republicanos que siguen compitiendo para hacerse con la nominación presidencial de ese partido, y los que quedan en medio de tantos insultos, continúan tratando de convencer a la base republicana del por qué son ellos los que deben llegar a la Casa Blanca luego de poder ganar las próximas elecciones. Sin embargo, en las últimas horas vemos cómo el tema de inmigración ocupó gran parte de ese debate, iniciando por los precandidatos, Nikki. Haley y Ron DeSantis. Vamos a escuchar qué fue lo que dijeron.
4: We need to defund sanctuary cities once and for all. No more safe havens for illegal immigrants. We need to make sure we go back to the Remain of Mexico policy so that no one even steps foot on U.S. soil.
5: We will build a wall We will actually have Mexico pay for it in the way that I thought Donald Trump was. We're going to charge fees on remittances that workers send to foreign countries. Billions of dollars will build the wall. El expresidente Donald Trump participó en un evento diferente, un foro comunitario organizado por la cadena Fox News y ahí habló de varios temas, hizo alarde de algunas de las cosas que se lograron bajo su gobierno, pero también habló del tema migratorio, diciendo que él logró construir más de 500 millas de muro fronterizo que tiene el plan para poder terminarlo, pero sobre todo habló de lo que va a pasar con los indocumentados en este país y con aquellos que continúan cruzando ilegalmente la frontera.
3: We are going to have the largest deportation effort in the history of our country.
5: We're bringing everybody back to where they came from. We have no choice. Es mi reporte en vivo desde Washington. Vuelvo con ustedes al estudio con más de tu edición digital. Veremos
0: a ver qué pasa, lo que sí es cierto es que esa lista de aspirantes republicanos a la Casa Blanca cada vez es más pequeña. Chris Christie ya dice que no le interesa seguir con esa postulación. Edwin, muchísimas gracias.
2: Gentes de Illinois se apresuran para rescatar a una familia que quedó atrapada en un auto que cayó a un estanque. Bueno, gracias a esta rápida acción... Todos salieron ilesos, bien por ellos.
0: Afortunadamente, y atención porque se reporta un aumento en el brote de sarampión que comenzó en una guardería de Filadelfia y que ya registra ocho casos en solamente un mes. El Departamento de Salud Pública de Filadelfia dijo que el virus lo contrajo una persona fuera del país al llegar y contagió a otros. Además, todos los casos se dieron en personas que no tenían inmunidad a este virus, es decir, que no estaban vacunadas.
2: Seguimos con más temas de salud. Miren, las mujeres que sufren depresión perinatal durante o después del embarazo, escuche bien, tienen un mayor riesgo de muerte. Así lo reveló la revista científica Llama, donde se asegura que este problema mental aumenta la posibilidad de suicidio en los 30 días posteriores al diagnóstico y, ojo, porque dicen que podría persistir hasta 18 años después del parto. ¿Qué tal?
0: Dios mío, es un tema que hay que hablar con muchísima muchísimo cuidado, porque es un tema que pasa con mucha frecuencia, pero cambiando de tema y bueno, para evitar cualquier depresión y encontrar la felicidad, hoy nos acompaña una doctora que se encarga Borja de que la gente encuentre esa felicidad. Estamos hablando de Cecilia Alegría, conocida como la doctora Amor, que es coach de parejas matchmaker y también autora del libro, El continuo aprendizaje de la felicidad. 20 consejos para ser feliz con o sin pareja.
2: Bueno, pues la doctora Amor se une con nosotros aquí en vivo. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. A ver, el nombre de tu libro, la verdad, provoca bastante. 20 consejos para ser felices con o sin pareja. Sé que 20 son muchos, pero dinos cuáles serían esos tres tips fundamentales, doctora.
4: Encantada, Carolina, Borja, les voy a dar tres. Primero para los casados o los que tienen pareja. Número uno, aprendamos a ser mucho más amables con nuestra pareja que con todas aquellas otras personas que nos rodean diariamente. Hay que hacer énfasis en la amabilidad. Eso va a generar una predisposición favorable en la relación. Segundo, tener mayor paciencia, poder soportar las pequeñas cosas, no dejarnos de alguna manera impactar por lo que el otro hace o dice que no nos gusta. Y tercero, aprender el arte de no ofenderse fácilmente. Ese sería mi consejo principal para los casados o los emparejados.
0: No te ofendas fácilmente. Yo creo que wow. esa es una muy importante, pero es fácil decirlo, aconsejarlo. Pero ¿cómo hacemos para cambiar y que no te digan algo e inmediatamente te duela el corazón y te enojes por dos semanas?
2: Lo tomamos todo muy personal, ¿no? Sí.
5: Mm.
4: ¿Cómo hacemos, doctora? Sí. Lamentablemente nos tomamos todo tan personal que eso nos impide ser felices. Hay que saber aceptar que las demás personas no tienen por qué gustar de muchas de nuestras características y mucho menos de nuestros defectos. Y que cuando nos hacen mención de algo que nos desagrada, el problema es la forma en que esto nos afecta. Si nos afecta, significa que el problema está en nosotros y no en esas personas. Y a los solteritos, por favor, no se crean esa presión social de que si no tienen pareja van a ser infelices. No, la soltería también puede ser inclusive una vocación en la cual la persona se siente sumamente satisfecha con su estado civil y puede ser tan feliz como... Sin pareja, con pareja. Eh, lo que importa es cómo uno se siente por dentro. La felicidad se construye internamente, no tiene que ver con las circunstancias externas.
2: Tiene usted toda, toda la razón. Ojalá que la gente tenga también las herramientas para poder llevarlo a cabo en su vida personal. Ahora, doctora, usted que tiene tanta experiencia en matchmaker, usted sabe perfectamente cómo se dice comúnmente, aquí hablamos comúnmente, cómo está la calle, doctora. La calle está malísima. La calle está malísima. Dígame usted si usted que ha acompañado a tantas personas en este proceso de encontrar pareja es que nos hemos vuelto muy tiquismiquis o es que realmente no buscamos ya un compromiso ¿qué piensas tú? Ah, las dos cosas,
4: Borja, ¿eh? porque por un lado nos hemos vuelto cada vez más exigentes sobre todo conforme avanza la edad de la persona, es diferente en otras épocas la gente se casaba muy joven, hoy en día la gente se está casando a los 30, en otras décadas era a los 20, 25 como máximo, entonces la exigencia tiene que ver con la madurez, uno madura y uno quiere conseguir una pareja que sea mucho más similar a uno mismo y por otra parte también la idea del compromiso espanta a muchos. cosas que me apena porque yo creo que uno de, los, de las patas del triángulo del amor de pareja es el compromiso el otro triángulo las otras partes del triángulo son la pasión y el romance que nunca deben faltar y todo eso lo en mi libro, todo eso está aquí chicos en el continuo aprendizaje de la felicidad me que me está encanta. disponible en mi website la doctoramor.com
2: Fantástico, doctora Amor, Cecilia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la edición digital con excelentísimos sí. consejos que, mira, me tengo que tatuar.
0: <risa> no seas, Borja, tiquismiquis. Tiquismiquis. La nueva palabra que también aprendimos hoy en la edición digital. Doctora, muchísimas gracias, Borja. Gracias,
2: doctora. Nunca te acostarás sin saber una gracias cosa más. Eso de tiquismiquis, tiquismiquis en España significa así como medio muy exigente, como muy piqui, ¿no? Y
0: aquí sería no seas piqui, diríamos Tiqui. en español, Exacto. pero bueno.
2: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. ¡Y
3: de las mejores!